0: Hola a todos, bienvenidos a Whisky en Español, a el podcast donde el whisky siempre es el primer invitado. Bienvenidos a todos y bienvenidos a mis compañeros Orlando y Edgar, que una vez más eh, están aquí. como han estado? Edgar, Orlando, platíquenme qué tal su semana, cómo se han
1: sentido. Oh, bien, pues bien. Muy larga la semana, muy larga, <risa> pero aquí estamos ya para relajarnos un poco. ¿eh? ¿Qué?
0: Ya qué, ¿Qué? el miércoles. Qué, qué curioso,
2: porque sí, como que todos nos, nos hemos tenido una, una semana pesadita y parece que particularmente el día de hoy, ¿no? Pareco. Sí,
3: mira, el ombligo de la semana. Exactamente, el ombligo de la semana. ¿Quién es esa
0: voz misteriosa? ¿Quién habló? <risa> Amigos, vamos a presentar a nuestro súper, súper invitado. La verdad es que estoy eh, muy agradecido que una persona eh, como él, eh, esté con nosotros. Eh, para adelantarles un poquito, eh, él es representante de Whisky Ambassador LTD en México y Latinoamérica. Eh, este es un programa de formación de whisky y es el primero, el primer programa eh, acreditado en el mundo. Entonces, él nos está acompañando. Eh, él es Víctor. Víctor Ramos, y él les está conectando desde Ciudad de México. Estamos muy contentos. Bienvenido, Víctor. Eh, un placer tenerte aquí.
3: Muchísimas gracias, Andajum. Es un gustazo poder participar siempre hablando de whisky. Y cuando escuché tu podcast y me invitaste a participar con ustedes, pues me emocioné. Siempre es un placer unir voces de distintos lugares y hablar de whisky Conocer, conocer gente como ustedes, como Edgar, Orlando, Najum, muchísimo gusto. Y pues vamos a darle, vamos a darle este programa para que todos estén emocionados y conozcan más de esta maravillosa bebida que, como siempre lo digo, el whisky es más que solo una bebida, es unión, es historia, son sueños y progreso.
0: Bien, bien. Voz de locutor. Tenemos la, la primera oh. voz, Caronila. Es que no se van a gustar los demás invitados.
2: No, pero, pero vaya que sí. Voz de
0: locutor. No, gracias a ti, ti eh, Víctor, por aceptar la invitación. Primero que nada, eh, el episodio de hoy eh, es uno más. Uno más de la región, de las regiones de Escocia. Y estamos con las Tierras Bajas o Lowlands. Sí. Eh, Vamos a platicar a fondo eh, dentro de que inicia el programa que se que se un poco más. Vamos a platicar a detalle toda la experiencia que tiene Víctor. Eh, si tiene a lo mejor algún viaje, alguna experiencia, alguna botella significativa que tenga que tenga con él ahí. Nos va a platicar todo, todo en el ramo de la experiencia que tiene Víctor. Pero antes de iniciar con el tema principal, que son las Lowlands, Orlando tiene ahí por ahí un, la noticia de la semana, eh, la tiene por ahí eh, y nos va a platicar un poquito. Es algo, pues finalmente siempre tenemos que estar nosotros ahí, ¿no? La noticia, qué es lo que está pasando. Orlando, platícanos un poquito, qué es lo que tienes para nosotros.
2: Ok, eh, sí, la, la noticia de la semana con respecto al mundo de, del whisky eh, proveniente de, de, de la BBC y es que las tarifas impuestas a muchas mercancías del Reino Unido hacia Estados Unidos que, que fueron impuestas desde el 2009 y en particular pues lo que nos, lo, lo que nos atañe pues el, el whisky uh, van a ser levantadas, eh, estuvieron en vigor desde octubre del, del 2019 eh, 25% de, de impuestos a las importaciones de de varias mercancías y pues se, se vieron afectados los los precios del whisky yo yo lo noté, noté donde vivo uh, ligeros incrementos y curiosamente algún uno que otro desabasto eh, pues ya las tarifas se, se van a terminar eh, esperamos al menos yo espero que haya alguna disminución de de precios, pero eso está por verse. Al menos, pues lo, lo que sabemos hasta ahora es que las, las tarifas van a ser levantadas que pues empezaron por algo que nada tenía que ver con la industria del whisky, era algo con la industria aeroespacial aer, y pues se, se llevaron a mu muchas otras industrias de, de paso, ¿no? Pero pues bueno, ahí está la noticia, Un, una, una buena noticia para nosotros los, los amantes del, del whisky que vivimos en, en Estados Unidos. Ojalá se vea reflejado, ¿no? Como, como dije, en, en disminución de precios.
0: Okay. Esta noticia únicamente aplica a, a Estados Unidos o aplica a nivel mundial, Orlando. Es particularmente
2: para Estados Unidos que tenían ahí como una, una batalla política por Gran Bretaña puso impuestos a, a Boeing y a Estados Unidos le puso impuestos a Airbus cre, creo a, a algo así entonces entre los dos se, se fueron poniendo impuestos el uno al otro Eso okay. empezó con, con la administración pasada y pues el, el actual presidente está removiendo sí.
0: fíjate que yo hace como también como tres cuatro meses eh, justo cuando tenía las administración pasadas Trump por así decir vi que se iban a levantar unos pero ahorita que estás profundizando el tema entonces todo viene del de, básicamente del transporte de las aerolíneas que afectó a, a, este, a esto que es el whisky, entonces al quitar estos impuestos pues el whisky no va a tener ese, ese impuesto y creo que beneficia un poco porque de aquí también es la distribución o sea, si, si llega aquí y luego de aquí se manda a ciertas partes de, de Sudamérica, Latinoamérica, pues tiene que disminuir todo, es una cadenita no sí, o, ojalá
2: así sea, pero
3: pues es, está por verse Ok,
0: pues
2: bueno, es una
3: noticia esto... muy importante, ya que después de lo que lo golpeó justamente la pandemia durante estos dos años, a tal grado que se redujo la, muchísimo la exportación de whisky hacia el mundo. También toda la incertidumbre que se dio con, la, con el, el Brexit. Eh, es una gran noticia para volver a impulsar la industria del whisky, las exportaciones, la importación a Estados Unidos, el mercado principal de Escocia en whisky. Entonces Exacto. es una muy excelente noticia que Biden ya haya implementado. Sí, Esto.
2: para para uh, números más concretos, eh, eh, las importaciones desde que se implementaron las 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 tarifas fue una caída del 35 en las en las importaciones de, de whisky escocesas y Estados Unidos, lo cual viene a representar 500 millones de, de libras esterlinas. Creo que son alrededor de 700 millones de dólares pues sí, bastante considerado no,
0: claro que sí claro que
3: sí otra bueno, noticia, otra noticia del mundo del whisky que no me puedo quedar callado porque es una noticia que a mí, a mí me agradó mucho cuando, la not cuando me enteré de ella es una noticia que salió publicada creo que el 4 de junio, o sea hace cinco días y es la colaboración de Old Putney con esta asociación llamada Sea Trees para un plan de restauración de la fauna de la flora, de la flora silvestre de, lo, de los manglares. Exactamente. Es una forma en la que bueno, Paul Putney a través de International Beverage Company y esta compañía llamada Sea Tree Kelps Restoration Project le devuelve un poco al mundo ya que el, el whisky de Old Putney, como muchos otros whiskys marítimos, pues le deben mucho al mar y al estado de conservación del mismo. Entonces todos estos proyectos que se realizan para poder regresar a algo de lo que hemos tomado es algo que a mí me emociona, es algo que creo que vale mucho la pena el que se dé esto y especialmente en circunstancias como ha sido esto de la reducción de las ventas a nivel global, no? Claro, claro. Sí, otro, eh, otra muy buena noticia. Eh,
0: de hecho, esa noticia va a ser para el próximo episodio. Orlando le iba a decir, pero bueno, tendremos que retomar otra noticia. Orlando. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Víctor. Pues la verdad es que siempre es importante eh, todo esto de, 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 el planeta, no? Y, y, pues qué bueno que la industria, como hemos platicado en otros episodios, eh, que también Diageo y estábamos platicando que, que no sé, por no me acuerdo cuántas botellas estaban haciendo botellas de 100% vidrio reciclado. Diallo era y, y Macallan, te acuerdas con la nueva presentación del del Naked Malt. Eh, y también ahora fíjate, Old Putney uh, también se está sumando a, a rescatar el planeta pues magnífico, magnífica noticia. Nos da mucho gusto este tipo de noticias. Sí, y bien. Entrando un poco al, a, al tema eh, que es Lowlands o las Tierras Bajas, pues, ¿quién más para que nos eh, ilustre con, con su sabiduría, no? Víctor Ramos, yo voy a dar una pequeña intro. Eh, por favor, por favor. Normalmente tomamos eh, los datos de, del libro de la historia del whisky escocés. Eh, y voy, voy a empezar y ahorita eh, complementas eh, con, con tu experiencia, Víctor. Bueno, ya hemos platicado de las Highlands, ya hemos platicado de las islas, ya hemos platicado de varias regiones, pero hemos platicado de Lowlands. Y Lowlands, eh, pues, está etiquetada como la zona industrial, la zona donde se destilaba cereal. Eh, y ahorita vamos a qué, cuáles fueron los motivos eh, por qué se dio esto. Siempre Highlands se distinguió por sabes qué? O sea, no hay motivo para irte para allá. Allá todavía eh, ahondan los señores feudales eh, con sus territorios. Eh, los clanes guerreros todavía hay disputas por por pedazos de tierra y y nadie quiere irse a, de Lowlands hacia Highlands, no? Pero que ayudó a la gente a que se quedara en Lowlands. Eso es lo importante. Por qué se quedaron? Bueno, eh, hemos hablado de la industrialización del whisky, pero ¿qué es esto de la industrialización del whisky? Básicamente es tecnología, tecnología en sus momentos que era rotación de cultivos, eh, los nuevos fertilizantes, el drenaje adecuado. Todo esto eh, mejoraba considerablemente la agricultura de la región y la producción en masa de cereales que estos, estos, esta, masa de, eh, esta producción en masa de cereales pues ayudaban además de, de de la economía de propia de la región, pues también hizo que se formaran personajes como los varones del whisky, no que fueron a veces a través de la mezcla de la del whisky de mezcla. Eh, siempre eh, hubo una disputa o una guerra encarnizada entre los destiladores del sur y los del norte. Ya platicamos eh, esto un poquito en cuando hablamos de Highlands, pero muchas mucha. El, truc, el, 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 el punto aquí de cómo inició todo esto es que siempre está el pues la mordida, ¿no? Eh, los del sur, al ser un, un, una, un, una industria más eh, prolífera, tenía pues bolsillos más grandes para sobornar a políticos y que siguieran. Eh, comprándoles a ellos para distribuirlas en, en, en Londres, por ejemplo, esto de los jeans, y ahorcar a su competencia en el norte, que al final, final de cuentas es un pedazo de la historia que más adelante pues ya sabemos que el norte también obtuvo licencias. Hubo varias familias eh, importantes, los Stein encabezados por Andrew. Ellos tenían cinco destilerías y ayudaron a forjar el imperio de los high High, si no recuerdan ahí qué, cuáles son los, quiénes son los High ahorita o hace poco ¿verdad? David Beckham promocionó un una botella muy bonita azul eh, whisky High es un single brain, es propiedad de Diageo. Bueno, estos Stein vamos a ver qué importante es quién, quién esta familia es? quién qué, qué importante es eh, ayudó a forma, a forjar ese imperio. Ahora, como todo. Eh, los Stein, con sus cinco destilerías, tuvieron pues años de sub y baja, de antibajos también, pero se, logró, se lograron recuperar. Sí, eh, dicen que gracias a Cameron Bridge en FIF, donde en 1928 eh, Orlando nos platicaba un poco de esto eh, en la historia del whisky de mezcla escocés. Robert Stein. Él nos dijo que fue el primero, Orlando, recuerdo que lo mencionó, que fue el primer, la primera persona que patentó una máquina de destilación continua que luego de dos años, eh, A.N. Coffee también oh, lo platicamos en este en el episodio hace como tres episodios o cuatro. Patentó este nuevo tecno invento tecnológico que pues ha ayudado a la industria del whisky masivamente y no solo el whisky escocés, no eh, el whisky americano, eh, y la producción de gin, la producción de vodka, la producción de tequila. La mayoría de la industria eh, de destilado usa este, este invento que Robert Stein diseñó. Entonces, eh, Robert Stein, formando parte de los Stein, eh, ayudó a contribuir a esta expansión industrial y que el whisky pues, no decayera. Ahora, eh, sí. también se dice que, que no todo en, en Lowlands era destilerías de columna, ¿no? O sea, había 200 destilerías según lo que nos marca la fuente y la mayoría era eh, alambiques de cobre tradicional. Eh, poco se habla de esto, ¿no? O sea, uno, únicamente los, los alambiques de cobre tradicional estaban en las Highlands, también en las Lowlands, pero estos únicamente los usaban los destiladores, pues, eh, cuando se estén atrás de, de su casa o, o eran pequeños. Y muchos más aún eran clandestinos. Dicen que era más difícil en las Lowlands eh, escapar de los recolectores de impuestos que, que una vez que están en prisión, <ríe> escapar de la cárcel. No, o sea, era tanta la demanda de eh, agarrar a estas personas que también las cárceles estaban saturadas y era fácil eh, el evadir las leyes. Y hablando un poco de Lowlands, ya para, para eh, dejar de esto a la introducción, eh, pues eh, de las destilerías más... Eh, trascendentales y que aún sobreviven es eh, Ocontosian y Glenkinci. Esto es la introducción que traigo de Nolan para ustedes. Eh, ¿Qué les parece compañeros? Orlando, Víctor, algo que tengan que, que aportar a esto. Luego, Víctor, vamos a profundizar en este tema mucho más. Orlando. Um,
1: no,
0: gra gracias
2: por la, por la introducción. Eh, yo de, de Lowlands no, no, no conozco mucho. De hecho, creo que para este episodio estoy probando mi, mi primer Lowland um, y no, no conozco muchas de las destilerías que hay Hay Algo que, que sé que por lo que es reconocido es como, como venías diciendo por blends que tiene toda, todo el sentido del mundo pues por su proximidad pues estar justo, justo pegado a, a, a Inglaterra. Tenían que um, hacer cosas más, más aptas para los pal paladares ingleses ¿no? que, que, que esa es la, la historia que recuerdo que, que los ingleses no gustaban mucho de, de los, los whiskies uh, de las tierras altas que eran más, más burdos y más, más fuertes entonces el carácter de, de, de Lowland pues, se, se define más más ligero, más suave, más, más frutal y pues se decantaron por por esos estilos para sus single mouth, pero se especializaron aún mucho más en, en blends, que era el, el gusto que tenían en Inglaterra y por por jeans.
0: Claro, claro. Y también pues como era la zona industrializada eh, o la región industrializ industrializada, pues también quieras o no todo lo que pues ya vimos ¿verdad? también en episodios anteriores, pero eh, todo lo que había baja del norte, todo lo que baja, pues ahí se procesa y se hace pues toman eh, los single malt de Highlands o de Isla o de las Orcadas, eh, y ahí se procesa para, para hacer whisky de mezcla, ¿no? Que este es lo, lo trascendental de Lowlands, ¿no? Es la ciudad, eh, bueno, el, la, la región eh, industrializada. Y además eh, también platicamos eh, en episodios anteriores sobre que en un momento no llegó a ser, eh, pues, un whisky de calidad, ¿no? Eh, cuando los impuestos eh, fueron sobre de ellos eh, a menor a menor escala, a, men, a mayor escala que en Highlands y, el, y ellos o sea era cantidad y no calidad. Eh, y básicamente estaban sacando vodka para 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 Londres. Víctor, eh, tú en alguno eh, el, en alguna ocasión eh, visitaste Escocia, visitaste esta región, eh, Platícanos un poquito acerca de tu experiencia o bien si, si no tienes uh, algún viaje, platicamos pues tu recorrido por este mundo del whisky y en especial la lowland, Lowlands.
3: Perfecto. Mira, primero que nada, este, me gustó la introducción y de hablar de whisky, podemos hablar de whisky, de experiencias todo un día, toda una semana y meses completos. Es algo que me encanta hablar y es de esto a lo que me dedico. Entonces hay anécdotas que contar de todo. Sin embargo, basándonos en la plática que tú acabas de dar, en la introducción que acabas de dar, me gustaría dar la, el otro punto de vista. Tuviste un punto de vista de la gente de Lowlands de los ingleses, respecto a los Highlands, esta ahí, interpretación de los clanes bárbaros del norte. Entonces también existe la interpretación de los nortes hacia los del sur. Empezando con que la región que se conoce como Lowlands proviene del gaélico escocés, que era, ay perdónenos, no sabemos gaélico, pero yo me imagino que sonaría algo así como caldad o alguna cuestión de ese estilo, ya que era la zona no gaélica era lo que en lengua germánica era los lalands, que después se volvería como lowlands cuando se hace en lengua inglesa, tomando como referencia justamente algo que nos dejaron los romanos. Y antes de, también recordemos que la división que existe de lowland fue entre histórica, pero principalmente una razón de impuestos, una, una razón de división política para el cobre de impuestos. Sin embargo, en esta división que había entre los que eran los gaélicos, los germanos, los ingleses y la intervención romana, cuando los romanos llegan a Inglaterra, ellos empiezan obviamente desde el sur y construyen una primera muralla llamada la Muralla Adriano, eso lo construyen por ahí del siglo 120 después de Cristo. Y durante el tiempo que los romanos estuvieron en la isla, fueron expandiéndose y les tomó otros 20 años. Para 1942 construyen la, el Muro de Antonio. Y el Muro de Antonio se encuentra prácticamente en lo que actualmente es la división entre Highlands y Lowlands. ¿Y esto por qué? ¿Por qué construyeron un muro ahí? Bueno, si se fijan un poco en la geografía, ahí podemos ver que se estrecha el territorio y no pudieron avanzar debido a estos clanes, justamente estos clanes bárbaros, los clanes Mackenzie, los McLeod y todos los demás que existían y existieron en, ese, en esa época, muchos de los cuales pues también tienen influencia en la historia del whisky pero eso ya es para otra ocasión. Entonces, tienes esta división en que también los clanes, los escoceses del norte, veían como que era la parte no escocesa. Ahí los de abajo no eran escoceses, sí, eran, estaban más pegados los ingleses, esas personas también en cierto sentido no gratas. Y a lo largo del tiempo también vamos a tener que la fuerza, la verdadera fuerza de Escocia se encuentra en la, región de, en la región media. Claro, tenemos Edimburgo, que es la capital, pero Edimburgo no podía haber subsistido sin el poderío de los clanes. ¿no? Es lo que mantuvo a raya durante mucho tiempo los ingleses. Y una vez que esto sucede, bueno, pues tienes una división, geográfica, política, cultural, histórica, entre estas regiones. ¿no? Y en, Entonces, bueno, se tiene todo esto y también una de las cosas que estabas mencionando era la industrialización. En gran parte de la del segmento que se encuentra en Lowlands eh, sedimentos de carbón los vamos a encontrar dentro de las cuencas de los ríos Ford y de los ríos Clyde. Entonces eso propició mucho que entre los siglos XIX y principios del siglo XX hubiera muchísima producción y ahí se asentara básicamente el 80% de la población de Escocia en esta región. Dando como consecuencia una alta industrialización, la minoría del cobre, del carbón, perdón, y el, el avance en la industria. Mencionaste también a los Stein y también la destilación. La destilación, como lo planteó Stein o como lo perfecciona Andreas Coffey, ahorita se usa no solo para lo, la destilación, para que sea la redundancia de los productos destilados sino te, se usa para la destilación de cuestiones como el petróleo la producción de plásticos todo lo que sea un proceso que requiera destilar lo más probable es que encuentres estas columnas de destilación continua entonces se ha vuelto algo importantísimo este método de producción para todo tipo de industrias Víctor,
0: ¿y por qué crees que bueno eh, en la actualidad, no, o sea, en la actualidad. Eh, tu punto de vista, ¿por qué Lowlands eh, no tiene estas o más destilerías de las tantas que había representativas, a, como ahorita, no? Glenlivet, eh, Glenfiddich, eh, Glen ah, bueno, podría nombrar muchas, no. Pero bueno, Lowlands tiene dos, tres, <coughs> perdón. Todas las demás o, o las que hay, no sé si tengas el placer de conocer. Eh, ahorita nos platicas un poquito quién, quién eres eh, y cómo conociste este destilado. Pero eh, dónde están? O es únicamente producción de masa de mezcla? verdad hay fábricas que sacan, eh, no sé, a Bucana, Shivas, Passport, Black and White. O o dónde quedaron? Eh, o si en algún momento hubo de las 200 que mencioné ahorita con licencia, ya no están. ¿Qué es lo que pasó del punto de vista cultural histórico?
3: Lo que pasa con todas las industrias. Tienes un nacimiento, un crecimiento, un, un auge apogeo y, y un declive. También lo vimos en Capital Town. Capital Town fue la capital del whisky. Actualmente existe una cantidad mínima de destilerías en Capital Town, ¿no? si no me equivoco solamente existen tres destilerías en Capital Town siendo Springbank la que suena ¿no? y ahí fue la capital del whisky Lowlands tuvo esta división obviamente hubo muchísimo movimiento y hubo una gran división entre el norte y el sur con la aceptación de los de la destilación continua los primeros en adoptar Andreas Coffee fue Lowlands no recuerdo el nombre de la destilería que fue la primera, entonces no les voy a, a mentir y no me voy a arriesgar a, a confundirme. Pero se da ahí la parte y también Lowlands aceptan el, la producción de va no malteada. Entonces te, hubo muchas cuestiones ahí. También, como bien mencionaste, era mucho más difícil escapar de los recaudadores de impuestos estando en esta región porque tenías la capital, simplemente tenías la capital mucho más cerca. ¿A dónde iban todos los impuestos? A la capital, a las arcas reales. Entonces, era mucho más difícil escaparse. ¿Qué hacías? Encontrar otros métodos de destilación que bajaran los precios, que te bajaran las cuotas. Recuerda que los impuestos eran tasados ya sea en el en la materia prima, en el volumen alcohólico o en el volumen de destilación. Entonces tenías muchas cuestiones que afectaban esta tasa de impuestos, entonces era buscar una u otra forma. Y una de las cosas que estaban tasadas era la cebada malteada. ¿Qué hacías? Puedes mezclarlo con cebada no malteada o con otros granos que no tuvieran impuestos. Esto lleva a, como mencionaste, una gran producción y también a que Robert Burns alguna vez escribiera que los whisky de Lowland eran lo, el whisky más infame que había existido. Entonces, ¿qué obtienes ahí también? La necesidad de empezar a mezclar por economía, por creación, por innovación. Entonces, por eso es que el whisky pues acarrae, acarrea perdón, historia, cultura, cultura innovación, progreso. Siempre se busca una forma que iba. Y además vamos hacia atrás de la historia, vamos a encontrar muchos datos curiosos porque el whisky nunca ha dejado que la verdad se interponga a una buena anécdota. Entonces, ¿cuál no, fue la razón. verdadera razón? No lo sabemos. ¿Cuál es una razón que vale la pena escuchar? Aquella anécdota que ha pasado por el tiempo.
2: No, súper bien, no, no podría estar más de acuerdo contigo, Víctor. Siempre me ha encantado tu, tu frase de, de que, que la verdad no se interponga a, a, un, a, una buena, a una buena historia.
3: Así es. Y bueno, ya hablando un poco sobre lo que decía también Nahum respecto a la cantidad de destilerías actuales, Lowland tiene 18 destilerías de single malt activas hoy en día. La mayoría son de consumo local. Es por eso que solamente nos llega o tenemos esta visibilidad de la Malta de Edimburgo que es eh, Glen o la destilería de Glasgow que es Ocean Esas o son las dos más famosas, pero tenemos otras 16 destilerías de Single Malt y también tenemos creo que cinco o seis de las destilerías de grano, de las siete que existen. Entonces, ahí hay una gran concentración y por eso es que se conoce también Lowlands como un lugar donde se crean las mezclas, porque cinco, son cinco destilerías de las siete destilerías de grano que existen están en Lowlands.
2: Ok, vaya, vaya, muy interesante. Algo que, que me llamó la... La atención de lo que mencionabas, uh, Víctor, es la, la industria de, de, del carbón en, en Lowlands. Me, me parece que esa puede ser bien la, la explicación de, del por qué ahí no usan turba, no, para el secado de la malta, dado que tenían carbón,
3: pues a lo mejor no lo necesitaban, no? Bueno, recordemos que también. Eh para los single man mucho tiempo se usó la turba, también para conservar esta característica de lo que era el whisky posteriormente se encontró ya otras fuentes alternativas mejores y para la destilación continua, simplemente no usabas turba, era muy ineficiente tratar de calentar una lembica de destilación continua con un material cuyo porcentaje de rendimiento calórico está alrededor de los 30% entonces, o si tienes recurso de carbón mineral, pues usas el carbón mineral. Entonces, sí. Eh, ahí, lo, ahí es una de las explicaciones. Claro.
0: Una, una de las preguntas que, que escuchándote, eh, y estoy leyendo un poco esto, y lo que nos dijo dicho siempre, pues todas las fuentes que tenemos, ¿no? Siempre es Lowlands, eh. Eh, whisky, whisky de mezcla. Ok, la industria de whisky de mezclas, o sea, eso, el blended scotch whisky se concentra en Lowlands. O sea, ahí están eh, todas las presentaciones que vemos comúnmente en, en el resto del mundo o ya hay ciertas destilerías que se han posicionado en otras regiones, digamos Space de. Si sí, sí están ahí,
3: por ejemplo, todo lo que sale. Volvemos ¿no? a una definición básica. ¿Qué es un blended?
0: Bueno, es cierto, tienes razón, ¿verdad? Para qué? Bueno, yo digo la... No, no, no,
3: no, no. Hag no hagamos el ejercicio. Que... Hagamos, hagamos el ejercicio también para los que nos están escuchando. Uh -huh. ¿Qué es un blended whisky? ¿Cuál es la definición de un blended whisky? Por favor.
2: Un, un blended scotch, eh, mezcla de, 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 de whisky de malta con, con whisky de, de grano
3: que... Que esa definición es muy ambigua, ¿no? Pero ahí lo tienes. Es mezcla de malta y mezcla de grano. Tenemos cinco de las siete destilerías de grano en Lowlands. Entonces, con una producción así, Cameron Bridge, que le pertenece a Diallo, produce arriba de los 100 millones de litros de alcohol al año. Griban, Kirvan, de William Grant Sons, produce más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué es más sencillo? Traerse las pipas, los contenedores de las destilerías que te están produciendo 10 millones de litros al año entre lo que ya estás en, en guardando, envasando lo que estás poniendo en barricas y lo que te vas a traer, que tratar de mover 100 millones. ¿Qué es más sencillo? ¿No? Entonces, sí, la concentración de la creación de los blended scotch están por economía geográfica y en Lowlands los ah. llevas a, a las destilerías, a estas destilerías monstruosas que te están produciendo esta cantidad increíble de litros de alcohol y ahí produces el blended. Genial, Totalmente.
0: genial. Y sí, porque pues desde antaño, ¿no?, eh, eh, y te, te dice aquí, por ejemplo, la fuente que tengo que desde un inicio, pues la gente pues no mejor destilaba ahí mismo y huía de, de los recortadores de impuestos porque tenías carreteras, porque tenías automóviles. Cuando ya se caía nevada, por ejemplo, en la región opuesta que es Highland, una nevada se cerraban caminos, caminos rurales, apenas estaba iniciando el tren. Entonces históricamente a pesar de, de los avances tecnológicos sigue eh, la historia repitiéndose siguen trayendo la mayoría de las maltas a Lowlands y se siguen pues produciendo los whiskies de escoceses de mezcla eh, en Lowlands y son los finalmente son los whiskies que son si, siguen siendo los más vendidos a través de la historia a pesar de que tengamos oye no tengo una botella de Highland Park pero oye o sea es una oa eh, Orlando, una contra nueve que se venden de whiskies que se venden esto.
3: Totalmente. Sí, dependiendo de la fuente que revises, este, creo que la cifra más baja que yo he encontrado sobre el mercado de los blendeds respecto al total de whiskies que se venden, el más bajo es de 68% de la producción. Pero normalmente las cifras que vas a encontrar rondan alrededor de justamente nueve de cada 10 del 90% de los whiskies vendidos en el mundo son blended scotch whiskies o bueno blended whiskies hablando también de, de las otras regiones del mundo que venden whisky ¿No? entonces dependiendo de la fuente se, siguen siendo la gran mayoría entonces el blended siempre se va a vender más que el scotch, que el single malt por la simple razón que produces más. O sea, puedes producir whisky muy ligero de, de una destilación continua con estas cantidades de 100 millones y es un whisky que te va a dar pues un balance, no mucho carácter y es un whisky ligero de tomar. Mencionaste el high de que estaba promocionando bueno, que salió con David Petham sí, y sí, lo has sí. probado, es un whisky bastante ligero no la pasa prácticamente con la, como agua, no hay tanto que te dance o tan complicado es un whisky que te dice esto es lo que te ofrezco ABC, siénteme, listo lo haces un poquito más y tienes menos carácter y entonces le agregas el carácter de los single malt y creas una mezcla que puedes tener un volumen de 70% de, de single grain, o sea, de whisky de grano, y 30% del otro, que es normalmente en lo que están las cifras. Podemos encontrar whiskies que tienen solo 10% de, de malta y los otros son whiskies de grano, o podemos encontrar que son casos mucho más excepcionales, que, la, que es al revés. Que tienen un 70% de malta y un 30% de grano. Pero siempre tienes más whisky de grano.
0: Ok. Y los whiskies de grano, hablamos de whiskies de grano. Eh, en Estados Unidos, creo que nomás son 3-4 granos, ¿verdad? En cuanto al whisky americano. Pero hablando de, del whisky eh, escocés eh, de grano. Son los mismos granos, o sea, son, siguen siendo unos cuatro maíz, centeno, eh, eh, trigo y la otra vez eh, la cebada. ¿Cuál es más barato de, de ellos y cuál es el que va más ahí como que básicamente haciendo ahí espacio para no gastar
3: en los demás? Esa es una pregunta muy complicada, ya que vivimos en un mundo globalizado, un mundo internacional, ¿Qué te puedo decir que es lo más tradicional que se emplea para el whisky para el whisky escocés? Es cebada y trigo. Okay. ok. ¿Qué puede llegar a resultar más barato? Pues ahí sí que igual en uno de esos días se les animan y encuentran que el maíz sale 20 veces más barato que, el, claro. que la cebada y se animan a hacerlo, pero no es algo que sepamos en este momento. Y no es algo que importe tampoco a la legislación. Entonces no es algo que se promociona abiertamente el tenemos maíz, tenemos centeno, tenemos trigo, tenemos cebada en nuestro whisky. Sabemos que un single malt siempre va a ser cebada malteada producida en una sola destilería de una sola fuente de agua. Y un single grain es básicamente la misma de definición, si siempre que no se cumpla lo, lo requerido para hacer un single malt es decir es una sola destilería de una sola fuente de agua pero si usas cebada y cebada no malteada cebada malteada y cebada no malteada entonces tienes un single grain si usas trigo con maíz y cebada vas a tener un single grain y hay algo que tampoco se menciona pero por los métodos de producción que se tienen, podemos encontrar que la mayor parte de toda la producción de single grain, de, de cualquier tipo de grano que se, que se esté usando, va a llevar un 10% de cebada malteada. Ese 10% es el trigger, es el catalizador para el desdoblamiento de las enzimas y de todo a través de que se busca para la fermentación. Ya, no vamos a ir más profundo, pero porque si no ahí ya nos metemos a, en una clase de cómo se está realizando el proceso de destilación y no es el punto de esta conversación, ¿no? Pero tenlo ahí. No vamos a encontrar o va a ser muy difícil que te digan esto es un single grain 100% de trigo. ¿Por qué? Porque normalmente se usa un catalizador y ese es cebada malteada perfecto, perfecto. Eh, ya perdónenme, me he robado mucho el micrófono, pero espero que no hayas limitado.
0: Eh, También me gustaría que me platicaras un poquito, Víctor, eh, dejando un poquito lado lado las Lowlands, eh, cómo iniciaste en, en este mundo? Porque no, eso era la primera parte y no sé por qué este se fue <ríe> con la, con la, este, con la emotividad de querer platicar sobre la región pero bueno, para conocerte un poquito mejor, eh, bueno, quién es Víctor Ramos, cómo, no, cómo llega a ser eh, un whisky ambasador, eh, cómo llega a estar inmiscuido en los, pues en los temas de, de, proyecto de whisky México, ¿verdad? Un proyecto ambicioso, ¿verdad? En Latinoamérica, donde, pues al final, eh, lo, lo padre de esto es que tratas de que toda la gente aprenda y tenga finalmente una carrera para poder, eh, pues, todos, todos, nosotros tenemos una pasión, la pasión que es el whisky, ¿no? Pero qué mejor tenerlo de una forma, este, pues una certificación, vaya, internacional. Platícanos un poco quién eres, Víctor.
3: Muy bien, pues yo soy Víctor Ramos.
0: Eres? ¿Qué signo eres? <risa>
3: <risa> yo soy Víctor Ramos y soy lo que algunas veces me gustaría nombrar como un fanático, un apasionado o hasta cierto sentido un otaku del whisky. Ah, es algo que desde que lo fui conociendo me fui enamorando de él. Tuve yo, pues desde joven, el gusto por los destilados. La verdad es que yo empecé en la adolescencia a tomar, como creo que todos en algún momento tomamos, empezamos a, a ver qué nos gustaba y la cerveza nunca me atrajo que es lo que me traía cuando podíamos conseguir una botella. Entonces siempre fueron destilados. Todo el, toda mi vida fueron destilados. Yo aprendo a tomar cerveza ya mucho más grande eh, con este boom que se dio en México sobre la cerveza artesanal. Pero lo mío siempre fueron los destilados. ¿Y dónde me involucro yo con el whisky? ¿Dónde empiezo yo a pensar Querer aprender y encontrar que el whisky era más que una bebida, ¿no? Era más que el trago que me iba a tomar yo en la fiesta y eso me sucedió durante mis estudios de maestría en China. Yo soy abogado de profesión, eh, graduado muy orgullosamente por UNAM, por la Casa Máxima de Estudios de México, Puma de Corazón. No, no, no le voy al partido, o sea, al fútbol no, pero Puma, casa Puma. Dentro eh, de esto soy el primer eh, estudiante de licenciatura que viaja a Asia. Tuve la oportunidad de viajar a Japón a estudiar una especialidad en derecho japonés y posteriormente tuve la oportunidad de ir a estudiar mi maestría en derecho chino. Y es estando en China con un buen amigo, el que pueden encontrar ahí en la página, eh, llamado Ángel Puente, él estudió también conmigo, un excelente abogado, él que me llevó una botella de whisky y me dice, vamos a tomarla, vamos a ver, porque era, él había visitado Hong Kong, yo no había visitado Hong Kong en ese entonces, él había visitado Hong Kong y había conocido a un whisky en Basur. Él conoce un whisky envasador y se lleva estas... Eran dos botellas. Se lleva estas dos botellas de whisky que había tomado con este whisky envasador en un bar en Hong Kong. Y me dice, vamos a tomárnosla. Pero vamos a tomárnosla sacando los perfiles. Allí algo muy curioso de nuestra relación. O sea, la relación que yo tenía con mi amigo es que él era el borracho y yo era la mamá gallina. Normalmente cuando se la vamos a tomar él era el que se terminaba perdiendo y yo tenía que ver dónde había quedado él porque se le habían pasado las copas. Entonces cuando llega y me dice vamos a tomarnos este whisky pero vamos a encontrarle las notas de cata, fue un giro tremendo a, también a la concepción. no Dijo, espera, espera, ¿Cómo? amigo, salimos a tomar y nunca te ha importado eso, dime qué pasó. Ya me platica. Y eso es mi primer encuentro con el whisky más allá, porque también me cuenta la historia. Eh, un, ya para entrar a la parte de la historia, ¿no? El whisky, uno de los whiskies que había llevado era un Famous Gross. Entonces, tiene una cantidad de historia tremenda esa botella entonces me empieza a contar la historia de que le había, habían contado en el bar de Hong Kong y de ahí nace después cada oportunidad que había de ir a Hong Kong la vida me fue llevando a, a trabajar en China a tener una visa de negocios y esta visa de negocios me obligaba a salir de China cada mes, cada dos meses entonces era una buena excusa para visitar Hong Kong Hong Kong no se consiguiera de forma administrativa parte de China, de uh -huh. la República Popular de China. Entonces tú llegas a Hong Kong y ya contó como tu salida del país. Entonces, en esas vueltas, pues qué mejor que ir a estudiar sobre whisky e ir disfrutando de lo mismo.
0: ¿Tú ya tenías alguna, por ejemplo, cuando llegó tu ángel, este... Un saludo, si nos estás escuchando Ángel eh, ahorita que estaba, si estaba buscando tu, tu perfil, vi que era eh, cofundador, bueno, cofundadores de, de Whisky México eh, ¿Tú ya tenías algún alguna eh, bueno, experiencia previa en o, porque nosotros en un momento no sabíamos el, el whisky que se cataba, pensamos que, que solamente era un whisky ¿Cómo está formado? Pues por hielo un vaso y no sé pone whisky y agua mineral, ¿no? ¿Tú ya tenías una experiencia previa en, en saber que, oh, el whisky tiene perfiles, el whisky tiene historia, el whisky se compone de bla, 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 cereal? ¿O realmente sí. esa, dijiste
3: tú, oye, ¿cómo que, cómo que Qatar? ¿O ¿Cómo fue esto? Tiene historia no tanto. La verdad es que por algo había yo terminado en Asia, ¿no? Yo era un enamorado y soy un enamorado de la cultura asiática, especialmente de Japón. O sea, ese fue mi primer amor. Y eso es lo que me llevó hacia esas tierras. Entonces, historia de Escocia, historia de Europa, no me había llamado. Y como te me comentaba, destilado sí. Y entonces sabía que el destilado tenía y solía ya de, de por sí tomarlo derecho. El tequila siempre lo he tomado derecho. Claro, como
2: debe ser. <risa>
3: Mi bebida favorita, bueno, mi trago favorito durante muchos años fue el gin tonic. Me sigue gustando mucho. Y es, tomo el, el, la ginebra sola o el gin tonic, eran las dos formas. Y básicamente todos los destilados de esa manera. Entonces sí le encontraba yo ya algunos sabores, ya le encontraba yo perfiles, aromas y demás. Sin nunca profundizar. No o sé, sea, nunca profundicé en el asunto hasta ese momento en que mi amigo me lleva estas dos botellas, me habla de la historia y el discurso que le había dado este caballero, y me empieza a enamorar, me empieza a enamorar, empiezo yo a, a leer y me gusta la historia, me gustaba todo esto eh, de las anécdotas, de qué está sucediendo y cómo ha sido el crecimiento, cuánto ha ganado. ¿Cuánto ha sacado el whisky del, del pueblo escocés y cuánto ha sacado el pueblo escocés del whisky? Han tenido esta sinergia a lo largo de más de 400 años que es parte intrínseca. Entonces, uno se va enamorando tanto de la bebida de la como del pueblo, de la historia. Entonces, eso fue lo que me fue ganando hacia ello. Eh, desafortunadamente... No terminé siendo yo un catador de sake, me hubiera encantado, pero aprender a leer en japonés, a leer en inglés, hay una pequeña gran diferencia. ¿No? El japonés aprendí a hablarlo, aprendí a leerlo en un nivel básico, pero ya meterme en libros de texto, de historia, novelas, escritas en japonés, pues fue algo que, que evitó que hubiera esa conexión con el sake, ¿no? cosa que afortunadamente sí manejo el inglés y me permitió poderme conectar. Y cuando tuve la oportunidad de visitar Escocia, poder hablar con la gente, poder entrar a un bar y ponerme a hablar con el cantinero, ponerme a hablar con el viejito que estaba en la esquina, porque como siendo extranjero le llamas la atención a muchas personas. O para bien o para mal, eres el bicho raro cuando no hay otro latino por ahí. O a los mismos latinos, eres el bicho raro, ¡ay, oh, el mexicano, cómo estás! Soy...". Entonces, con la posibilidad del idioma, también se abrió la posibilidad de aprender más de la gente, más de su cultura, y más de cómo es la influencia de esta bebida. Entonces, eso fue lo que me llevó a enamorarme y ahora a dedicarme al whisky. ¿Cómo, ¿Cómo evoluciona eso? Pues
1: entiendo que pues, tu amigo te trajo la botella, empezaron con la carta, con Famous Crowds y obviamente has llegado a otro nivel encima de nomás hacer a con tus amigos, ¿verdad? ¿Cómo evoluciona eso de, de, de nomás hacer la carta con tu amigo a donde estás en este momento? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo llegaste pues, a, a lo que estás haciendo ahorita?
3: En pocas palabras, el whisky que con el que bebió mi amigo. Ah, cuando... Yo ya iba a Hong Kong a este bar a tomar con él y a que me diera clases. Y él es el que nos dice, de hecho nos dice a mi amigo y a mí, a Ángel y a mí, ¿por qué no se certifican? ¿Por qué no? Ya saben de whisky, ¿por qué no van a presentar su examen? Y entonces nos fuimos a Escocia a presentar el examen. Wow. Entonces no, tampoco es que yo tuviera un círculo súper amplio y es algo que ustedes tienen maravilloso y es algo que se da. El poder tomar con amigos, el poder estar teniendo esta convivencia. En, allá éramos básicamente un par de locos y luego cuando él deja China, pues yo me quedé pero ya con este placer y esta intención de seguir aprendiendo. Entonces no... Más bien, yo descubro el gusto de tomar con los amigos, hablar de whisky, tener este grupo de whiskeros, de apasionados, cuando regreso a México. Eh, yo regresé a México hace apenas dos años y medio. Yo regresé en julio. Ah, no, espera, llevan hace tres años yo regreso en julio de 2018 a México y es aquí cuando me empiezo a reconectar y llegamos yo regreso a México me vuelvo a conectar con mi amigo Ángel de Ecuador y planteamos la idea de whisky Ambassador en Latinoamérica entonces tenemos buen, muy buena relación con los directores de, de, de Whiskey Ambassador porque habíamos sido los Dos latinos locos que vivían, que no habían viajado a su país a certificarse, sino dos locos que habían estado del otro lado del mundo, que no tenían nada que hacer, que conocieron el whisky por un whisky ambassador en Hong Kong, en un bar. Entonces, la historia que nosotros teníamos les gustó. Y cuando dijimos, queremos llevar whisky ambassador, queremos que la gente se eduque, se certifique, aprenda en español en Latinoamérica, nos dieron la, la puerta abierta, ¿no? O sea, semáforo verde, adelante con el proyecto. Qué genial. ¿Ya? Esa ¿Ya es una buena historia.
1: No, sí, excelente. Y bueno, para una persona que esté interesado en, en tomar cursos ahí con ustedes en México, Um, cómo, cómo lo puedan hacer, cómo se pueden poner en contacto con ustedes, qué, qué, qué es un. para un principiante que quiera aprender también, cómo, cómo, cómo empiezan, cómo, cómo es ese, ese, pues ese, ese trámite,
3: ¿verdad? Muy bien, pues mira, para poder tomar el curso, de hecho, tenemos ya abiertas las inscripciones para el próximo curso, el curso de otoño de este año. Iniciamos el 10 de julio. Son siete sesiones cada dos semanas. Nosotros es la clase la clase es en línea para todo el que quiera tomarlo y si se encuentran en México, en cualquier lugar de la República Mexicana, nosotros les podemos hacer llegar los whiskies que se van a catar. Empezamos con distintos whiskies, o sea, whiskies simples con un perfil muy específico en el cual no es algo complejo. Vas a encontrar lo que el whisky te está diciendo. Y de ahí vamos a ir avanzando hasta los whisky más complejos y se hacen pruebas, se hacen exámenes de cada módulo, se hacen catas a ciegas, se hacen catas guiadas. Entonces tienes una parte teórica y una parte práctica en cada uno de los módulos, de estos siete módulos. Y al final del curso habrás degustado Alrededor de 24 whiskies. Y nosotros, como hemos visto, es que ya se tiene después del curso la capacidad de reconocer los perfiles básicos. Esto también va muy a nado a que la gente practique. Por eso es la separación de dos semanas. unidades Si quieres suelo tomar una vez a la semana. Haces la cata con nosotros, tienes el perfil, tienes el módulo, tienes lo que vas a buscar. Y entonces tienes el próximo fin de semana para salir a buscar los whiskies, ya sea de tu colección, en el súper o en un bar. Whiskies que se alinean a este módulo y te sirvan de repaso. Siguiente semana, volvemos. Se ha evaluado si has hecho las tareas, ya has hecho las evaluaciones. Y vamos con los siguientes whiskies y el siguiente módulo. Abarcamos desde la historia de Escocia. Bueno, desde la historia del whisky, desde datos de cuándo fue la primera destilación registrada. ¿no? ¿Quiénes quién son los la primera civilización que empleaba la, los procesos de destilación? ¿Por qué se llama alcohol? ¿no? Que eso proviene de los de los árabes la historia de Escocia los procesos de destilación justamente por eso se habla mucho de, de los alambiques y de la destilación continua las regiones de Escocia colecciones los tipos de madera determinados aromas y whisky del mundo entonces es un es un curso bastante completo para prepararte para el examen de whisky embajador y el whisky en, el examen de Whisky en Ambassador es una parte teórica de preguntas de opción múltiple y una cata a ciegas. Cuatro whiskies que tienes que describir los perfiles principales. Y el objetivo del curso es que tengas la capacidad y las herramientas para describir los perfiles principales de un whisky. Un whisky tiene, puede tener muchísimos perfiles. Y si ahorita nos ponemos a hablar del Ocean que están tomando, vamos a encontrarle muchas notas. Especialmente entre más complejo o más eh, años que se tenga, distintos terminados, le da cierta complejidad al whisky. ¿no? Pero existen los perfiles de la casa, por ejemplo. Entonces, una cuestión muy, muy sencilla. El perfil de la casa de glenn Morangi es naranja. ¿no? Entonces, si vas a tomar un Glen Morangi, desde ahora, en este momento ya tienes la mitad de, del examen. ¿no? Si detectas que eso es... Porque lo puedes probar. Y puedes probar y vas a decir, cualquiera de los Glen Morangis excepto el, el de mezcla, que no lo he probado, pero de todos los demás que he probado, mantienen el perfil de la casa. Y sabes que estás tomando un Glenmorangis. Claro. Y ese es el objetivo. Sabes que en ese whisky hay casca de naranja.
2: Y otras cosas. <risa> O a, alguna vez con un amigo, amigo diciéndole: de, tú, tú di que hueles vainilla y hueles uh, manzanas y vas a estar como 80% de las veces bien.
3: <risa> Totalmente. <risa> y además, eso es una cuestión química. O sea, en el proceso de destilación vas a tener compuestos. Claro, y entre los compuestos más, más comunes, la, la vanidad. Y esos son los que te dan lo, lo frutal, lo, la manzana, ¿no? Y eh, la vainilla la vas a obtener de la misma destilación, pero principalmente de las barricas. Entonces tienes todo este entendimiento de cómo se hace y también cuando hablas de los, de los procesos, ¿cómo vas a obtener? Y ya sabes que siempre así, y es algo que yo hacía, yo hago mucho cuando hablo con algún, tengo la oportunidad de hablar con algún maestro destilador o algún representante de marca, Especialmente cuando no he tenido oportunidad de probar su whisky, que se me ha pasado, porque hay demasiadas marcas de whisky en todos lados. no Entonces te dicen, ah, mira, estamos haciendo este whisky en Argentina, estamos haciendo este whisky escocés. Lo primero que yo les pregunto es, ¿me puedes describir el proceso que llevas, el tipo de alambique que tienes lo más detallado posible que se te permita o que conozcas. ¿Por qué? Porque el tipo de alambique, el tiempo de la destilación, la cantidad de carga te va a dar un perfil. No es lo mismo hacerlo en un, en un alambique pequeño y en un alambique chaparro que en un alambique alto. Esos son perfiles radicalmente distintos que te va a dar la destilación. ¿no? Y esta pregunta ya era como, ah, ok, ya sé que me puedo esperar del new make, ya sé que me puedo esperar de este whisky, vamos a ver si estoy en lo correcto vamos a ver si me equivoco y ya no me de, ya no me dé un golpe o sea, si me dicen esto, igual y me estoy imaginando por la región, por el lugar por los otros whisky de referencia igual y te dices, ah, esto debe ser súper frutal, lo pruebas si es un golpe de de madera, si es un golpe de aceites, ¿no? de mantequis oh, 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 oh. Cuando ya le preguntas cuál fue su proceso, dices, ok, me voy a esperar un whisky con bastante carácter. ¿no? Entonces, bueno, Relante. eso es una de las cosas que se aprendan también en el curso.
1: Y, y el curso mencionaste que si estás en, en la República, de la, en México, pues que te puedes, puedes hacer llegar los whiskys. Ah, el, curso es. está, ¿El curso está abierto para alguien afuera de, de México también? ¿o está, es para. Está
3: abierto para cualquier persona habla hispana, en cualquier parte del mundo que lo quieran tomar. El precio se los doy aparte, o sea, no está publicado el precio para ellos. Eh, básicamente por la cuestión de los whiskies O sea, hay un costo. no Entonces el costo que está publicado está pensado con el paquete completo. Ya sin me contacta y me dice, oye, oh, yo, yo lo quiero tomar, quiero estar ahí. Eh, también es, bueno, esto es lo que sería, si tienes oportunidad de, de viajar a México a presentar el examen, sí o no. Y las circunstancias, somos bastante flexibles en ese asunto y, y el objetivo es educar, el objetivo es compartir sobre el whisky. Entonces, de cualquier parte del mundo, de habla hispana, son bienvenidos a tomar el curso. Ya ahí ven, Excelente. para la parte de las catas y de la parte práctica, pues ahí vamos platicando cuáles son los whiskies que pueden conseguir, No, no es lo mismo lo que se puede conseguir en Bolivia que lo que se puede conseguir en Estados Unidos. Pues esa era mi pregunta. Si, por ejemplo,
1: nosotros que estamos en Estados Unidos... ¿Serían whiskies que son fáciles de conseguir o habrá alguna dificultad? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos para conseguir los whiskies que se necesitan.
3: Lo primero sería que yo te preguntaría es qué whiskies tienes en tu casa. Con eso vamos trabajando okay. y luego te, dir, te diría qué whiskies puedes conseguir. Y tienes por ahí Total Wine y tienes una cantidad. O sea, en Estados Unidos no les va a cons conseguir trabajo. Pues sí,
1: sí, me imagino. Conseguir una gran variedad de
3: whisky. Y ya el examen, el examen es la parte un poquito complicada. Entonces ahí es, eh, si tendrían que viajar para México a presentarlo o tendríamos que ver si les podemos llegar, hacer llegar los whiskies de una manera que, o sea, les podré mandar yo las botellitas. Es algo que hemos hecho también aquí en la República Mexicana para las personas que no pueden venir a la ciudad. Les, también les enviamos las botellitas del examen. Y lo sirven y se conectan, ¿no? Y se hace todo a través de Zoom para que esté. Finalmente es un examen que uno lo hace por placer, no es el examen de la primaria. No esperamos que estés copiando, ¿no? Esperamos que estés haciendo esto por gusto, por reto y por superación propia. Y lo importante es que no se sepa cuáles son los whiskies que estarías degustando. Entonces eso, y eso sí tiene colineamiento de Escocia. Para el curso tenemos ya, después de dos años de estar aplicando el examen, ya tenemos la libertad. Cuando iniciamos la propuesta, les, dijeron, les comenté, nos dieron puerta abierta, nos dieron semáfora verde para hacerlo, pero con supervisión. El primer examen y todo fue supervisión directa de Whiskey Ambassador. Ya a lo largo de dos años ya tenemos la posibilidad de nosotros trabajar con la persona que quiera tomar el curso y el ver qué whisky va a tomar durante todo el curso, a sacar el mejor provecho. Ya hay una cuestión de, bueno, de haber probado nuestra capacidad como educadores ¿no? y como formadores de catadores de whisky. Y ya lo único es el examen, pues son los whiskies que ha autorizado Whisky Envasor para esa evaluación. Entonces el próximo examen es el 16 de octubre y a nosotros nos mandan el examen un mes antes nosotros les mandamos una lista de cuáles son los whiskies disponibles en nuestra región y ellos de esta lista nos dicen va a ser el whisky A, B, C y D ¿No? claro. entonces y para
0: las personas que nos están escuchando en este momento eh, los links y eh, la página y la información va a estar en, el, en la descripción del episodio para que si están interesados les den clic y vayan directo donde está la información igual el contacto de Víctor va a estar eh, igualmente en la descripción si les interesa eh, todo lo que él nos ha contado fíjense que es algo que a cualquiera motiva y cualquiera que está aquí escuchando el podcast me imagino que es por interés es por que le gusta y pues, es como un sueño hecho realidad no el que te platiquen que que una un organismo directamente desde, de Escocia Tenga a una persona como Víctor dándole las facilidades para, para presentar este, esta certificación y que tú tengas pues, el orgullo de haber presentado este, este examen. Eh, y, en, déjate el examen, pues todo el, el curso, el conocimiento que te da Víctor a través de semanas, que no es a uh, Express y tengas un, 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 un diploma reconocido por eh, Whisky Ambassador. Eh, vaya, es, creo que es eh, oro molido. Eh, toda esa información van a tener en la descripción del episodio para que vayan a dar un clic y esperemos pronto que Víctor nos esté diciendo oye, fíjate que gracias al episodio que salió en Whisky en Español, hombre, ya tengo 500 personas aquí pidiéndome apoyo.
3: Qué, qué bonito sería eso. 500 personas más que se vengan al mundo del Whisky, que quieran educarse y superarse, llevar su conocimiento y su forma de ver a un siguiente nivel. No, eso, eso sería maravilloso y decirles bienvenidos al maravilloso mundo del whisky. Así es.
0: Víctor, este, muchísimas gracias por, por, por bueno, principalmente por, por aceptar la invitación y luego por todo lo que nos platicaste y nos aclaraste un poco de Lowlands, que conocemos mucho de todas, muchas regiones, pero Lowlands siempre es una región que está un poquito opacada. Eh, finalmente tampoco no tenemos... Las expresiones, si las luces de mezcla son las más populares ya se hacen, no dicen Lowlands, ¿no? Que es finalmente lo, lo que consumimos o a sea, todo. El, con lo que iniciamos, ponle black and white, ponle shivas ponle todo. Es de Lowlands. Bueno, finalmente ahí se hace la mezcla, ¿no? Y se, se produce y, y se vende. Si, si tengo algún error, ¿me corriges? Eh, veo como quieres hablar, Víctor, a ver.
3: Nada, es, ju es justamente eso de... <risa> No, no, no encasillemos a los blends, a los whiskies de, me, de mezcla en una región, ya que provienen de varios lugares, ¿no? Tenemos de bueno. distintas destilerías y en la mezcla, ya sean que sean dos, tres o cincuenta, vamos a encontrar whisky de, de todas partes. Y luego hay algo mucho más bonito, algo que nos rompe los esquemas con los whisky de mezcla, o sea, es. No sé si vieron el lanzamiento de este whisky japonés hoy. o Blue no. es un lanzamiento no. que hicieron el año pasado de Suntory es un whisky de mezcla de cinco regiones del mundo toman whisky de Canadá toman whisky de Estados Unidos toman whisky de Escocia toman whisky de Irlanda y toman whisky de Japón hicieron una mezcla entonces los blended o la mezcla de whisky, se trata de crear experiencias y de romper fronteras. Entonces, de cualquier parte del mundo tienes un blended y también puede que tu blend que estás tomando este scotch whisky, blended scotch whisky, haya sido embotellado fuera de Escocia. Los, y otra cosa, los almacenes principales se encuentran cerca de Glasgow, de muchas marcas se encuentran cerca de Glasgow y otros en la parte de, de Highlands. Entonces puede que agarras, llevas un, un parte de tu stock, lo mantienes en Lowlands y parte de, estos, de tu stock lo mandas a Highlands a madurar y es un blend. ¿Cómo lo hace Dewars? Dewars tiene que whiskies que la mezcla, o sea, son... Digo 18 años. Y algunas veces, y él lo, en algunos los pueden leer en las etiquetas cuando hacen esto. Una vez que ya se hizo la mezcla, se madura la mezcla. ¿Dónde se madura? Quién sabe. ¿No? Pero no es que llegan y se traen los whiskies a, a, las, a las fábricas de Lowlands, se hacen las mezclas, se embotellan y se sacan. Ok, ok. También se. Se puede mandar la barrica a cualquier parte del mundo y está permitido. Lo único que no está permitido sacar en barrica actualmente son los single malt. Los single malt tienen que ser embotellados en Escocia.
0: Hola de nuevo. Si deseas que tu negocio, producto o servicio aparezca en este espacio... Manda un mensaje a la cuenta de Instagram de Whisky en Español arroba Whisky en Español o a nuestro correo electrónico Whisky en Español cero arroba gmail .com. Nos podrás identificar por el mismo logo que tenemos en este podcast. Esperamos tu mensaje y nos vemos el próximo episodio.